0: Aquí comienza Moneda Corriente, información y análisis económico, junto a Natalia Donato, por Radio LED.
1: Hola a todos, muy pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato aquí en LEDFM, hoy sin Nati Donato, aunque en un ratito vamos a conversar con, con uh -huh. ella acerca de todo lo que viene pasando con la economía, pero también con la política, de cara a lo que va a ser seguramente en las próximas semanas, muy pero muy importante, que tiene que ver con definiciones clave del armado económico de Alberto Fernández, que va a asumir, digo bien, en Tres semanas, el, el 10 de diciembre, Alberto Fernández asume como presidente y todavía no hemos tenido algunos detalles acerca de quiénes van a ser sus eh, hombres y mujeres de confianza, sobre todo en el área económica, no que es evidentemente... Lo central. Obviamente no es lo único que tenemos porque este programa está obviamente orientado a la economía, está más que claro, pero hay una crisis muy pero muy profunda que sacude a, a la región, una crisis galopante en Bolivia con un claro golpe de Estado contra Evo Morales, una crisis que no parece tener un fin relativamente cerca en Chile a pesar de anuncios impulsados por el gobierno de Sebastián Piñera. Y también hay elecciones en Bolivia, en perdón, en perdón, Uruguay en, las, en los próximos días, el, el próximo 24 de noviembre, se realiza el Balotage, la segunda vuelta allí en el, en el país vecino, en Uruguay, aquí muy cerquita. De hecho, dato de color, hay muchísimas promociones de todas las empresas que te llevan a Uruguay en barco para que los ciudadanos uruguayos que votan habitualmente en las elecciones de su país puedan ir a precios, no te digo hiper baratos, pero relativamente accesibles. ¿eh? Me decían que, por ejemplo, ida y vuelta con el coche incluido en el, en el barco más un hotel eh, puede llegar a costar mil eh, pesos. La verdad que no me parece tan caro teniendo en cuenta lo que cuesta habitualmente. Así que hay que estar muy atentos también a lo que ocurra allí en las elecciones de, de Uruguay donde el Frente Amplio la tiene de verdad muy pero muy complicada. Eh, Daniel Martínez es el candidato que aspira a suceder a, a Tabaré Vázquez eh, por el Frente Amplio y se enfrenta a este, un candidato de centro-derecha como Luis Lacalle Pou, eh, que se alió después de la primera vuelta con buena parte de tal vez la derecha este, más, eh, más fuerte que tiene eh, Uruguay, que obviamente es una derecha... Este, con eh, un aumento importante en la cantidad de votos, pero que no llegó a entrar obviamente en el, en el balotaje. Así que yo diría que hay que seguir muy de cerca cada una de las cosas que vienen pasando en, en la región. No, Sin lugar a dudas son muy, pero muy importantes. Obviamente la agenda de los últimos días quedó marcada... ...por lo que ocurrió en Bolivia. Nosotros el lunes pasado te hemos contado prácticamente en tiempo real... ...cuáles eran las novedades que, que iba habiendo. Finalmente la semana pasada asumió Janine Anies como presidenta. Una asunción de verdad muy pero muy extraña... ...porque se autoproclamó presidenta ante una asamblea legislativa prácticamente vacía... ...y se autoproclamó presidenta a pesar de que Adriana Salvatierra... ...que era la senadora, presidenta del Senado... ...quien seguía en la línea sucesoria... ...si renunciaba a Evo Morales o García Linera... ...no había renunciado, no había presentado su, su renuncia... ...así que fue todo bastante irregular... ...en el medio hay decenas de muertos... ...hay una represión muy pero muy fuerte en las calles de La Paz... ...en El Alto, en distintas ciudades muy pero muy importantes de, de Bolivia y hay una situación muy complicada desde el punto de vista institucional está más que claro en un ratito les, eh, les voy a hacer escuchar el audio de una entrevista que eh, pude hacerle hace unos días, eh, vía telefónica por supuesto, al candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, eh, se llama Gustavo Pedraza, eh, es un hombre que fue ministro de Mesa, Mesa fue presidente durante casi dos años entre 2003 y 2005 fue quien le entrega el mando a Evo Morales Tras la salida abrupta de Gonzalo Sánchez de Lozada la verdad es que eh, la situación que se vive eh, en estos momentos, por estos días, por estas horas en, en Bolivia... ...es muy pero muy dramática, nadie sabe muy bien cuál va a ser la, la solución que, que se le va a encontrar... El, eh, ...el gobierno provisorio que asumió la semana pasada, ya designó gabinete y pasaron cosas insólitas... ...como por ejemplo la ministra de comunicación, eh, que una periodista eh, relativamente conocida en Bolivia que asumió y lo primero que hizo fue denunciar por sedición a periodistas, entre ellos muchos periodistas extranjeros y entre ellos varios periodistas argentinos que estaban trabajando allí en Bolivia, una situación muy dramática, que vivieron colegas de Todo Noticias, colegas de América, colegas de Telefe y colegas de Crónica, entre muchos otros, ¿no? Pero también otras situaciones, veía, por ejemplo, este fin de semana se viralizó un video de una periodista de Al Jazeera, una periodista que creo que es argentina, que trabaja como corresponsal de Al Jazeera para Latinoamérica y que eh, se veía perfectamente como mientras ella estaba haciendo un relato de lo que pasaba en las calles, la policía le tiraba una importante cantidad de gas pimienta eh, en los ojos y no, la, no le permitía trabajar. Es muy dramático lo que se está viviendo en, en Bolivia. Mientras tanto, la semana pasada, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, salió a decir que en Bolivia había habido un golpe de Estado, pero curiosamente... No dijo que el golpe de Estado fue lo que se perpetró contra Evo Morales, sino que aseguró que el golpe de Estado fue lo que ocurrió el 20 de octubre cuando Evo Morales se proclamó ganador de las elecciones en primera vuelta. Obviamente unas elecciones que quedaron tenidas por algún tipo de irregularidades, más allá de que Evo Morales intentaba presentarse para un cuarto mandato. Me parece que esa es otra discusión, no sé cuándo va a haber que darla Porque también eh, el, el suceder de los hechos Y la situación tan dramática Con muertos, con una crisis institucional Galopante, no sé cuándo Vamos a poder discutir Si lo que hizo Evo Morales estuvo bien o estuvo mal Mientras tanto, lo que podemos decir es que hubo Un golpe de estado y que hay una situación muy grave Desde el punto de vista eh, institucional eh, Sí es cierto Que la OEA había detectado Algunas irregularidades pocas, hay que decirlo también yo pude leer el informe bien en detalle, el informe de la OEA analizó 333 eh, actas de las más de 3.400 que hubo en las elecciones, y de esas 370, 333 detectaron irregularidades en 78 y así todo cuando se conoció ese informe Evo Morales dijo que iba a convocar a nuevas elecciones y que incluso él aceptaba no ser candidato. Así todas las Fuerzas Armadas le sugirieron, lo obligaron, lo presionaron, llámalo como quieras, a renunciar. Y eso claramente convierte a la situación en un, en un golpe de Estado. Por otra parte, también hay una crisis muy, muy importante eh, en, en Chile, de la que ya hemos hablado bastante aquí en el programa, porque es una crisis que ya cumplió más de un mes con muchísimas, pero muchísimas protestas. Allí lo que podemos decir es que la semana pasada, el jueves por, por la noche, miércoles por la noche, no recuerdo bien, eh, el presidente Sebastián Piñera, junto con otros bloques opositores en el Congreso chileno, aceptaron impulsar una reforma de la Constitución para modificar una Constitución que data de la época de la dictadura de Augusto Pinochet que es uno de los principales reclamos que tenía eh, mucha de la gente que estaba protestando allí en Chile hay protestas muy pero muy muy fuertes eh, ya desde hace, desde hace más de un mes 40 días aproximadamente eh, pero además protestas Terriblemente importantes, ¿eh? porque hay protestas Llegó a haber una protesta con un millón de personas Pero también protestas todos los días con 200.000, 300.000 personas Chile está prácticamente paralizado, sobre todo en Santiago Así que veremos cómo se va desenvolviendo también esa, esa cuestión allí en el, en el país vecino Un repaso, obviamente, desde luego, eh, por, por la región y, este, sin si lugar a dudas, en el programa vamos a, vamos a hablar un poco también de lo que está pasando acá, de la transición, de cómo se viene haciendo la transición, no solamente entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, sino también otra transición que me parece que quedó un poquito opacada, que tiene que ver con la transición de Axel Kisilov a, a Vidal, en realidad de Vidal a Kisilov sería, eh, y que me parece que está un poco demorada, y que también hay como cierto fastidio cerca de Axel Quisilov Con algunas respuestas y con algunas gestiones que hacen desde el gobierno de María Eugenia Vidal Así que tenemos un programa muy cargado, aunque hoy sea feriado eh, En un ratito vamos a hablar con Nati Donato, habitual conductora de, de este programa Que tiene mucha, pero mucha información sobre el tema combustibles eh, ahí un adelanto que les puedo dar porque ya me lo estuvo contando, que eh, se vienen más aumentos. ¿eh? La semana pasada hubo un aumento del 5%. Te anticipo, te lo va a contar ella seguramente en detalle en un ratito, va a haber más aumentos en, en diciembre seguramente. Eh, así que hay que estarle muy pero muy encima a eso. Esto es Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato acá en LED FM. Yo soy Agustín Gulman y de esta manera empezamos.
0: Auspicia este programa. En personal, Fiber Telicablevisión. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Telicablevisión. Con vos a donde quieras llegar.
2: Un desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1,200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Un banco diferente. Banco Hipotecario. en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy. Banco Ciudad, Si quiere ver crecer. Promoción María para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consulte en conforme R915 2017 y se incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero. Y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. A Sindar Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Para entender lo que pasa, Moneda Corriente, con Natalia Donato.
1: Muy bien, continuamos en Moneda Corriente, el programa de Natalia Donato, hoy feriado sin Nati, pero la tenemos, por supuesto, por teléfono. Nati, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿todo bien? Hola, ¿cómo
3: estás? Muy buenas tardes. Bien, bueno. Muy buenas tardes a todos.
1: Este, bueno, este, con, con ganas de conocer algunos datos económicos y políticos porque faltan muy poquito para la asunción de Alberto Fernández y la transición económica da la impresión, Nati, que es eh, lo central ¿no? teniendo en cuenta todo lo que debe resolver el próximo gobierno
3: Totalmente, y lo que hay que decir es que todavía no hay transición <risa> esa es como la noticia porque la verdad es que deberían haberse designado interlocutores en todas las áreas y hasta donde sabemos, hasta los, los últimos días, no había habido ni contactos. O sea, obviamente que hay contactos informales con referentes, en el caso del Ministerio de Hacienda, del ministro Lacunza, con referentes del Frente de Todos, que sabemos quiénes son: Guillermo Nielsen, Matías Culsa, Cecilia Todesca, pero no hay una persona eh, indicada por. Eh, en este caso por, por el jefe de gabinete de, de, de Macri, por, por Peña, no, no le dijo, mirá, tenés que hablar con esta persona, va a ser el que se encargue de eh, de, de sucederte o, bueno, o, o, este, o esta persona va a estar en, mi, en la Secretaría de Finanzas. Bueno, para ningún puesto se definió nada, obviamente, no si no se define el ministro, menos los que siguen abajo. Pero digo, esto también pasó en, en producción Por ejemplo, antes Sica todavía sigue Esperando que le nombre la persona Que va a hacerse cargo de producción uh -huh. eh, Y esto, bueno Lo que se, lo que dicen en el Ámbito de Alberto Fernández Es que van a esperar hasta el último momento y que, y que, bueno Se habla un poco de fin de mes, ¿no? Que ahí en el gabinete No sé vos qué información tenés, Agus pero Que estás como en la parte política Pero lo que están comentando es eso
1: el sí el, el dato maté. el, el no. dato Nati eh, es que eh, de cara a fin de mes se decía que la fecha que, que elegía Alberto era el 25 de noviembre, no, no lo tengo muy en claro si efectivamente va a ser así me parece que todo lo que ocurrió esta semana en, en la región ha demorado un poco la transición. Lo que sí te puedo confirmar es que cerca de Alberto Fernández están un poco molestos con el desenvolvimiento que va teniendo esta transición. Hablan de que hay, eh, bueno, esto que vos decías, no, mucha charla informal y poca información concreta. Dicen, ¿Se quejan? Porque la información sí, que, que claro. tuvieron hasta ahora es relativamente vieja, desde hace algunos meses.
3: Los funcionarios, de, lo, las, las personas que están trabajando dentro del Frente de Todos... Exactamente, yo también tengo muchos casos de gente que dice... Eh, bueno, estoy laburando, pero para no para no sé qué puesto. Uh -huh. Suponemos que voy a ir acá o voy a ir allá, pero la verdad es que no hay nada, todo, no hay nada concreto y parece mentira que, que la gente que está laburando no sepa para qué lo está haciendo, ¿no? Sinceramente ahí... Pero bueno, son hay mucho hermetismo todavía... Y con respecto a economía, lo que lo que o sea es que la clave, uno de los, de los puntos fundamentales que va a tener que atacar el próximo gobierno es la renovación de la deuda. Uh -huh. No solamente con el Fondo Monetario, sino con los bonistas privados. Y lo que habían pensado desde el, la gestión de la punza, digamos, la estrategia era poder hacer la transición durante el último mes de gobierno, preparar, digamos, todo lo que va a ser el, el futuro canje, en el caso de los de los bonistas hablo, y luego, el canje va a estar abierto durante un mes. O sea, desde que se hace la oferta hasta que... O sea, el tiempo que van a tener los, los acreedores para sumarse o no, va a ser de un mes. Entonces lo que decían es, nosotros habíamos pensado que durante todo el mes de transición preparar todo y así ya no perder tiempo. Cuando claro. el próximo gobierno asuma, ya abrís el canje y tenés ese mes de ventana para, para, el, para que ingresen los acreedores. Bueno, lo que dicen ahora es, bueno, lo sumo les llevará un mes más. Claro. Pero hay reservas para cuatro o cinco meses. Esto eh, lo dijeron en las últimas horas eh, funcionarios del gobierno y, y como diciendo, bueno, no es tan grave, ¿no? Si no arrancamos ya. Eh, yo creo que lo más probable es que los nuevos vengan y se sienten en sus respectivos sillones el día de, de asunción del nuevo gobierno. La verdad no veo, eh, bueno, o alguna, una semana antes. Pero como viene la cosa, no veo que, que haya
1: mucho tiempo para hacer un trabajo de transición. No, de hecho, se, se había especulado incluso con la idea de que el gobierno iba a ofrecer un, una sala especial en la Casa Rosada. Me parece que nada de eso es lo que lo que va a ocurrir. Y la gran pregunta, Nati, es, eh, a ver, porque los nombres eh, están más o menos claros. Lo que no queda muy en claro es el cargo que van a tener, ¿no? Porque eh, sí. empiezan a circular como muchas versiones es una de que Matías Culfas podría llegar a ser eh, ministro de Economía, de que aparentemente Alberto quiere un ministerio de Economía fuerte, sólido este y demás, de que Cecilia Todesca sería una asesora, eh, hay que ver también el rol que tienen otros economistas, vos lo mencionabas a Guillermo Nielsen hace un rato, eh, Mira, Martín Redrado digo, es otro. Yo te digo hasta, eh, esa era una
3: versión, ahora lo que estoy escuchando más es Guillermo Nielsen Economía, eh, con Bueno, también suenan Adrián Cosentino, eh, Gabriel Rubisten que habían estado en el equipo de Cosentino no, pero estuvo con Lorenzino Pero Gabriel Rubisten estuvo en el equipo de Nielsen cuando renegociaron la deuda en la época de La baña uh -huh. Así que no sería extraño que también forma parte de ese equipo Pero bueno, los, los nombres que suenan Y después me mencionaron a Cultas como eh, al frente de un super Ministerio de Producción Claro eh, que nuclear nucleo energía, agro, minería, comercio, industria, eh, y que Hacienda y Finanzas queden a cargo de otra persona que podría cernirse en otro, pero eh, volvió como hasta esta idea de, de los dos ministerios, pero bueno, la verdad es que son todas especulaciones, y esta información, o al menos son las señales que reciben la gente que labura ahí adentro, y que no tiene información, pero tiene señales claro. Porque le dicen, por ejemplo, dedícate a este tema o encárgate de esto. Eh, pero la verdad que ni siquiera ellos saben qué lugar van a ocupar.
1: Y la, la otra gran incógnita, Nati, es qué va a pasar con Hernán Lacunza. Porque hay muchos que eh, lo veían Bien. como un eventual ministro de, de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, refugiado Bien. en el ámbito de, de, de la Capital Federal con Rodríguez Larreta. Hay quienes creen que puede llegar a volver al directorio del Banco Ciudad no sé vos qué pensás.
3: La verdad es que lo que sé es que todo el equipo ahora se va a ir de vacaciones. <risa> <risa> Digamos, todos, todos se van de vacaciones, es lo primero que te dicen. No, la verdad es que son rumores. Yo no descarto que puede ir a la ciudad, es una posibilidad. Lo que pasa es que no sé qué haría Mura, eh, que hizo una, una buena gestión. Y, y tampoco descarto la ciudad. Me parece que puede trabajar, del banco digo, me parece que puede trabajar en el ámbito de la reta es un economista serio, creo que de lo mejor que ha tenido el gobierno de Macri por lo menos hizo una buena gestión, no le, no le tocó mucho, pero me parece que es una persona sólida, y creo que lo van a intentar retener y ubicar en algún lado, pero la verdad que tam también es, estoy hablando en el ámbito de la especulación porque no hay nada confirmado
1: eh, Nati, otro de los temas que, que provocó cierta tensión en, en las últimas horas de la semana pasada tuvo que ver con eh, unas declaraciones que hizo eh, eh, Patricia Bullrich en relación al aumento que hubo del precio de los combustibles el jueves pasado eh, sí. donde, bueno, después salió a responderle Alberto Fernández hubo ahí como una pequeña una pequeña tensión donde además Alberto le empezó a, a recordar que iba a dar de baja los protocolos que ella había firmado en materia de seguridad y demás, eh, ¿qué se sabe del, del aumento de los combustibles?
3: Bueno, lo que se sabe es que no hay más congelamiento, esto venció el miércoles de la semana pasada, eh, el jueves ya las empresas, como vos bien dijiste, aumentaron 5%, lideradas por IPF que todos sabemos que si bien el mercado hoy de precios libres libre, no están libres porque la que maneja el mercado es IPF y todas van detrás de IPF eh, y también lo que se sabe es que hay un atraso del de entre el 12, depende de la empresa, y el 15% todavía, aún con este aumento del 5% del jueves, que llevó al litro de nafta en el caso de la SuperDPF, a 50 pesos más o menos, a 50,20. Eh, el atraso todavía es del 15, entonces uno podría suponer que va a haber más aumentos de acá a fin de año. Uh -huh. El tema es, ¿va a haber margen para aumentar ese 15% que resta? Porque además no te olvides que falta todavía... Un 20% del impuesto a los combustibles que van a aplicar en diciembre. Por lo tanto, en diciembre ya tenés un piso de aumento de, los, de, de la nafta y el gasoil en el surtidor, digamos, del 5, producto de la, de la suben positiva. Eso no tiene nada que ver con el atraso que, que te hablé, o sea, el 5 es aparte.
1: No, no, no claro, sí.
3: Además del 5, podría haber un aumento, las empresas van a pelear o van a intentar aumentar entre el 5 y el 10. El 5 seguro, porque le van a aumentar los impuestos. Y para intentar pelear otros 5 más, para que sea un 10. Y ahí seguir achicando la brecha, esta que tiene. Todo mientras que se mantengan el resto de las variables estables, ¿no? Hablo tipo de cambio y, y, y valor del Brent, que son los que. Mueven esto.
1: Que en, eh, hay que decirlo, en los últimos eh, meses el Brent, eh, por, por ah. efecto internacional, eh, se mantuvo con cierta estabilidad. Creo que sí. en agosto estaba en torno a los 59 dólares el, el barril este de Brent y ahora está, creo que, en torno a los 62. Y eh. el. Lo vamos a mantener ahí,
3: dicen, ¿eh? Sí, La sí. del sector es que el año que viene. Más o menos se mueven en torno a esos valores.
1: Ahora, lo que hay que ver es qué pasa con el con el dólar, ¿no? Todo parece indicar que el CEPO obviamente va a continuar. Alberto Fernández dio señales de que eh, no va a ser sencillo sacar el CEPO. Este gobierno, desde luego, que tampoco lo va a sacar. Eh, todo parece indicar que el dólar se va a quedar ahí quietito en 62, 63, 64.
3: Sí, lo que pasa es que con este nivel de inflación, claramente el gobierno que viene no la va a poder bajar eh, tan rápido como sería deseable, eh, digamos, dejar atrasar el tipo de cambio volvés a estar de nuevo o sea no, no tampoco es bueno digo entonces no sé cómo van a manejar eso seguramente alguna liberación van a tener que ir dando gradual esto obviamente también va a impactar el combustible va, va a seguir moviendo y ampliando esa brecha yo creo que por ahora igual va a estar tranquilo y que y, y la gran pregunta es qué va a hacer el próximo gobierno con toda la política energética porque hay muchas dudas respecto al plan que va a adoptar eh, Alberto Fernández con respecto a Vaca Muerta, si va realmente a dar incentivos para la producción o no. El precio es un eh, un insumo, digamos, un factor fundamental en esto. Si no hay buen precio, precio de mercado, las empresas no invierten. Claro. Un buen precio de barril, un precio de mercado, te implica que eso se traslada al surtidor. Entonces, eh, si va a querer mantener estables los precios de los combustibles, que no que no sigan subiendo eh, la verdad es que lo veo lo veo difícil eh, por otro lado tenés la idea esta de especificación de tarifas que hablaron tantos referentes de ellos uh -huh. y, y tampoco Sí, digamos, tampoco está en línea, o tan, tampoco
1: tiene mucha lógica con, con esta idea de fomentar Vaca Muerta. No, hay que Así ver... Que si eso... la, la realidad es que eh, da toda la impresión de que, eh, tal vez no el propio Alberto Fernández, pero sí algunas segundas líneas ¿no? eh, de, del Frente de Todos, hablan como con mucha expectativa de lo que pueda pasar con Vaca Muerta por por la necesidad básicamente del ingreso de dólares, ¿no? Digamos, está clarísimo. Sí. Eso eso también, Hacer, ayer
3: justo estábamos, hubo una reunión con... con Alguna empresa, con referente a una empresa del sector, con algunos periodistas y planteaban eh, justamente eso, que en realidad, además de todo esto que te mencionaba recién, va a ser clave si el gobierno puede o no estar en el mercado internacional de deuda. O sea, si puede acceder a financiamiento o no, porque si no puede, no van, las inversiones en la muerta no van a estar. Eh, entonces, por ahora yo te diría que. Hoy está prácticamente paralizada, o sea, en la producción está la inercia, digamos, productiva por los compromisos asumidos, pero no hay nuevas, digamos, no, uh -huh. la, la producción adicional está parada. Claro. ¿Qué va claro, a pasar el año que viene? Yo creo que esto se va a mantener, hasta no tener claro cuál va a ser el, el, el panorama, digamos, cuáles van a ser las reglas, todo esto que estamos hablando. Y no creo que esto sea, hambre o sea, en el corto plazo. Yo creo que mínimo va a llevar seis meses.
1: Lógicamente. Pero, claro, y, y también hay que ver quién quién va a, a conducir no el, el, las áreas energéticas ¿no? del, del gobierno no me refiero solamente a la, a la secretaría de energía sino a otras áreas digamos por ejemplo quién va a estar al frente del directorio de IPF por parte del gobierno
2: uh -huh.
3: totalmente bueno por eso son todas eh, signos de pregunta la verdad que hasta ahora nadie sabe si bien se habían dicho, y, y algunas empresas lo han dicho, me consta que, que ha habido reuniones entre Guillermo Nielsen que fue como el promotor de este plan de, uh -huh. de desarrollo de Vaca Muerta, y, y algunos empresarios del sector, no fue eh, no fue con todas, eh, y, y la verdad es que después de eso no hubo no hubo avances la verdad es que no, no tienen ni idea de lo que se trata este proyecto de ley. Y, si, y cuán, eh, cuánto impulso se le va a dar Totalmente Así que bueno, por ahora signos sí de pregunta por todos lados
1: eh, Y por último Nati Cositas que nos fueron quedando en el tintero Ya de la semana pasada, el jueves pasado Se conocieron los datos de inflación La verdad que hay que decir 3,3% eh, Bastante más bajo Que lo que estimaban este, Las consultoras no Que habían hablado en la, la previa del 4% sí 3,3% La verdad que llamó
3: la atención eh, y poco generó algunas críticas a las consultoras. Algunas es cierto que estiman, ¿no? Uh -huh. No hacen relevamiento, son muy pocas las que hacen relevamiento de precios. Eh, y bueno, lo que sucedió es, alimentos estuvo estuvo alto, prepagas también, eh, hay que decir, no es una inflación baja. Claro. Lo que pasa es que venimos de una inflación de 5,7, si mal no recuerdo, 5,7. 5,9, 5,9, 5,9 en septiembre, producto de la, del efecto pospaso de agosto uh -huh. eh, entonces bueno naturalmente vas a bajar porque ya todos los aumentos que hiciste pos devolución ya después no no son tales eh, y también el tema del congelamiento de la NAFTA influyó para, para Tenor y también que el dólar estuvo tranqui claro. o sea, estuvo digamos más planchado en el, en el mes de octubre así que bueno, igualmente el, el año va a cerrar en 55 más o menos y es la inflación más alta de los últimos
1: veintiocho años más o menos sí 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 sin lugar a dudas es eh, posiblemente eh, una de las cosas que, que, que más preocupa ¿no? en el en el día a día sí. en lo cotidiano eh, sí.
3: y cómo se va y cómo se va a desactivar eso
1: no, es también que también preocupa, ¿no? Exactamente, es la gran discusión que me parece que están ahí tratando de enfrentar distintos sectores dentro del frente de todo, porque hay algunos que dicen, bueno, hay que hay que emitir más pesos, eh, bueno, eso también eh, puede llegar a generarte un efecto inflacionario. Eh, hay que ver cómo, cómo lo resuelven, indudablemente, da toda la impresión de que es toda una, una este, cajita como muy artesanal, sí. ¿no?
3: Atenuar precios, o sea, nadie te va a congelar ni ni decir bueno aumento 20%, por ciento. que hagan un congelamiento, un congelamiento, pero un pacto de precios y salarios y establecer una nominalidad, supongamos 25%, por ciento, ¿no? Eh, un poco más los salarios que que los precios para que haya la recomposición del salario y, y se reactive el consumo. Pero la verdad es que ¿quién te va a firmar eso cuando no tenés un montón otro, de otros costos, como por ejemplo la tasa de interés, uh -huh. que te van a afectar? Entonces, todo es parte de un plan económico que tiene que estar claro para que las empresas se puedan comprometer y los sindicatos también a esto. Eh, no, no es una tarea sencilla. Yo creo que va a costar y, y va a costar bastante.
1: Sin lugar a dudas. Nati, ¿queda algo más?
3: No, la verdad que en principio no. Eh, veremos cómo se desenvuelven las, las próximas semanas. Bueno, ya estamos a, a mitad de noviembre, queda poco, así que seguramente va a haber más definiciones de lo que de lo que se viene, Augusto.
1: Sin lugar a dudas, bueno, esperemos que la semana que viene ya vayamos conociendo, ¿no? Me parece que ya va siendo hora también, ¿no? De, de ir conociendo no solamente al Gabinete Económico, que insisto, es como lo central, sino también al resto de los funcionarios, ¿no? Para también uno ir familiarizándose.
3: Sí, otro tema, eh, disculpame, que me olvidaba, es que la semana pasada también se, se realizó la primera reunión del Consejo de este Plan del Hambre, uh -huh. donde estuvieron todos los sectores participando, y donde, bueno, un poco se empieza a delinear cuál podría ser la, la el plan de Alberto Fernández ya está, pero cuál podría ser el aporte de cada uno, ¿no? Todavía no hay mucho, me parece todavía pura política, pero bueno, eh, también es un tema que que seguramente va a traer más condimentos en las próximas semanas.
1: Sin lugar a dudas, Nati. Bueno, te mandamos un gran abrazo y nos encontramos el lunes que viene. ¿eh?
3: Dale, igualmente para todos ustedes.
1: Era, chau, chau. era Natalia Donato, conductora ¿eh? de, de este programa de Moneda Corriente, conversando aquí con nosotros acerca de lo que fue dejando eh, la semana pasada en materia económica y también de lo que se viene. ¿Qué datos? 3,3%... Eh? de inflación la semana pasada, te lo comentaba en, en la apertura, y pensando de cara a lo que se viene, indudablemente hay que estarle muy pero muy encima a cuál podría llegar a ser el Gabinete Económico de Alberto Fernández, y por sobre todas las cosas, también a ver qué es lo que ocurre con este famoso pacto social contra el hambre, eh, la semana pasada hubo una foto así como muy muy importante, recién lo decía Nati eh, en torno en torno a esto donde se mostraron ni más ni menos que Alberto Fernández con la Pastoral Social, con Marcelo Tinelli con Estela de Carlotto, con sindicalistas como Sonia leso de, de Sindicatos Docentes, de la Cetera, con Héctor Daer, por ejemplo, de la CGT, es decir confluyeron muchos eh, muchos sectores de los más diversos de las organizaciones sociales también en este, en este famoso plan eh, Argentina sin hambre, estuvo obviamente pegadito a Alberto Fernández eh, Daniel Arroyo, actual diputado nacional, este, un hombre muy cercano a Alberto Fernández que se perfila o daría toda la impresión de que eh, va a convertirse en el próximo ministro de desarrollo social así que diría yo que hay que estarle muy pero muy atento a lo que ocurra a lo que ocurre por allí y el dato central también tiene que ver con lo que ocurra con las naftas, ¿eh? las naftas van a volver a aumentar ya venimos con más moneda corriente el programa de Natalia Donato acá en el EDFM
0: sin confiable.
1: en Moneda Corriente, aquí el programa de Natalia Donato en el yo en la apertura del programa les contaba hace un ratito que la semana pasada tuve posibilidad de entrevistarme con Gustavo Pedraza Gustavo Pedraza es un personaje muy importante en la política de Bolivia. Fue el candidato a vicepresidente de, de Carlos Mesa. Carlos Mesa quedó en segundo lugar en las elecciones del 20 de octubre. Eh, de acuerdo a los, eh, a los resultados del escrutinio que, que se informó oficialmente desde el gobierno de Evo Morales, quedó poquito más de 10 puntos eh, por, por debajo de, de la fórmula que encabezaban Evo Morales y Álvaro García Linera. Eh, Pedraza es un, un hombre que fue funcionario de, de, de Mesa Mesa fue presidente entre, entre 2005 eh, y Pedraza fue ministro de desarrollo eh, durante el gobierno, breve gobierno de Mesa, Mesa fue quien finalmente le entrega el mando a, a Evo Morales después de una crisis muy, muy fuerte que había vivido Bolivia con lo que se denominó como eh, la guerra del gas este, y demás fíjense en esta entrevista que que van a escuchar a continuación porque Pedraza rechaza abiertamente que hubiera existido un, un golpe de Estado, incluso eh, llega a responsabilizar al propio Evo Morales por la situación que atraviesa eh, el, el Bolivia en estos días, es una entrevista que hicimos la semana pasada antes de que finalmente asuma Janine Áñez eh, como, como presidente interina con el objetivo de hacer algo que todavía no hizo, que era convocar elecciones tiene 90 días para hacerlo hay que ver si Finalmente eh, lo hace todo, parece indicar que en algún momento lo va a tener que hacer, pero no deja de ser sugerente o al menos interesante para analizar que el principal objetivo que tenía Yanin Áñez o, o el sucesor de Evo Morales en esta, eh, en esta crisis de, de Bolivia era pacificar, entre muchas comillas, la situación y convocar a elecciones. Pues bien. No convocó a elecciones y lejos está de pacificar porque hay una represión que es muy pero muy importante y porque el, hay ministros, por ejemplo, eh, Antonio Murillo, ministro eh, de Jenirani, es este muy reciente designado, que salió a decir que iban a cazar a exministros de Evo Morales entonces lejos está de pacificarse la situación cuando vos tenés amenazas lanzadas del propio ejecutivo interino y cuando vos tenés una situación dramática en las calles donde la policía y las fuerzas armadas están claramente reprimiendo algunos datos de, de Gustavo Pedraza a quien vas a escuchar a continuación es un tipo que tiene 56 años y fue el candidato a vice de mesa como te decía recién la fórmula que encabezó obtuvo el 36,51% de los votos Casi 11% menos que Evo Morales Fueron los primeros en denunciar el fraude y la manipulación en el escrutinio por parte del, del gobierno Que obviamente demoró varios días en dar a conocer el resultado final de, de la elección Y como te decía recién, fue ministro de desarrollo de Carlos Mesa este, entre 2003 y 2005 Escuchamos la entrevista a Gustavo Pedraza el candidato a vicepresidente de Carlos Mesa hablando sobre la crítica situación que atraviesa Bolivia Está claro, usted planteó que eh, la situación eh, que vivió Bolivia el domingo con la renuncia de Evo Morales no fue un golpe de Estado Yo quería preguntarle por qué piensa usted que no lo fue
4: Porque Evo Morales, primero, desconoce un referéndum el año 19, eh, 2016 este referéndum fue realizado para consultarle a los bolivianos si aprobaba una nueva candidatura de Evo Morales una, por cuarta vez a la presidencia del Estado. Y la gente le dijo, le dijimos que no. O sea, ese referéndum le dijo a Evo Morales que no podía ser candidato por cuarta vez porque la Constitución se lo prohibía. Sin embargo, él no obedeció a esa decisión pese a haber comprometido a hacérselo. O sea, viol violó la Constitución y desconoció la voluntad ciudadana, impuso su candidatura porque él controlaba el Tribunal Constitucional, se inventaron, se, bueno, se construyeron una sentencia arguyendo que era un derecho humano poder ser elegido nuevamente. Vino después el Tribunal Supremo Electoral, lo admitió de una manera igual ilegítima, ilegal, porque estaba a la orden del movimiento socialismo. Entonces, eh, nosotros decidimos participar en la elección, pese a todas esas irregularidades, anomalías, llegó el 20 de octubre el día de la elección, y se confirma un fraude gigantesco, y la sociedad sale a las calles. Salimos a las calles ya hace 21 días que estamos en las calles pidiendo el respeto al voto, exigiendo eh, el restablecimiento de la democracia. Evo Morales, eh, bueno, la OEA empieza una auditoría, se comprueba el fraude, se emite hace dos días ese informe, y la OEA dice, hay que anular las elecciones porque hubo fraude comprobado, y hay que convocar a nuevas elecciones con un nuevo tribunal supremo electoral. 34 miembros de ese tribunal electoral ahora están presos por la Comisión de Delitos Electorales. Y obviamente era imposible que Evo Morales conduzca nuevamente las elecciones, o sea, siendo presidente. Es como que si el, el, el zorro te vacía el gallinero, si no le vas a traer gallinas pues al, al mismo zorro, tenés que sacarlo al zorro para que puedas tener un gallinero nuevo, entonces haciendo la, la digamos la comparación ¿no? entonces Evo Morales salió por el descontento popular por él por haber hecho fraude comprobado o sea un presidente que organiza fraude un presidente que desobedece un referendo obviamente tiene el rechazo ciudadano y eso es lo que ha pasado y eso es lo que ha motivado la salida de Evo Morales. Bueno, a esto se suma...
1: Pedraza, pero eh, eh, Morales había convocado a nuevas elecciones. ¿Por qué justificar así la, la salida anticipada?
4: Bueno, había convocado a nuevas elecciones pero él quería seguir conduciéndola. O sea, eh, ¿quién confía en un presidente que desconoció el voto popular dos veces, que organizó un fraude entonces, esas nuevas elecciones las convocó efectivamente pero la sociedad ya estaba enfurecida, ¿por qué? porque él se había burlado todas las oportunidades del voto, y no tenía confianza, y no tenemos confianza para nada de que él iba a conducir eh, este proceso electoral de manera transparente, entonces, ¿con qué legitimidad, con qué solvencia moral o política de Evo morales eh, podía conducir este esta elección nueva? si se había comprobado que había hecho un fraude gigantesco. Entonces, esta es la razón que motiva la salida de Evo Morales. ¿no? Ahora va a haber sucesión constitucional. Aquí no ha habido ruptura de la constitución política. Va a haber sucesión constitucional. Vamos a tener presidenta del Estado y vamos a retomar la normalidad democrática en este país para hacer las nuevas elecciones con un Tribunal Supremo independiente imparcial. imparcial.
1: ¿no? ¿Y la fórmula que usted encabeza junto a Carlos Mesa se va a presentar? Ah.
4: Sin duda. Todos, todos tienen que, eh, bueno, los partidos políticos que concurrieron el 15 de octubre, eh, es, es lo más probable que así sea. ¿no? Ahora, quien no puede participar en este proceso electoral es Evo Morales, por una, por una razón muy clara. El referéndum del de 21 de febrero de 2016 se lo prohibió, es un referéndum que le dijo que no podía ser candidato y que fue lo que violó, lo que finalmente fue la matriz de esta convulsión social. Si Evo Morales hubiera obedecido lo que se decidió en el referéndum, que no sea candidato, no hubiéramos tenido esta convulsión, no hubiéramos tenido esta crisis. O sea, Evo Morales o sea, ha provocado esto, ¿no? O sea, que Con usted, su está,
1: usted está planteando abiertamente que el responsable de la situación eh, crítica, política, institucional que se vive ahora en Bolivia es directamente el presidente saliente.
4: Sin ninguna duda. Yo te digo, si Evo Morales hubiera obedecido lo que se dijo el 21 de febrero en el referendo, o sea, no hubiera sido candidato, no hubiéramos tenido esta crisis no hubiéramos tenido esta convulsión. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido unas elecciones probablemente muy normales, de, y hubiéramos tenido, esperando ya la posesión que tiene que hacerse el 22 de enero entonces el responsable es, es él mismo, ¿no?
1: Piedraza, ¿Cómo toman ustedes las declaraciones tan disímiles eh, de la política argentina? Eh, eh, por un lado el canciller argentino Jorge Forí que dijo que fue un proceso de inestabilidad pero que no se puede definir esto como un golpe de Estado y por el otro lado el presidente electo Alberto Fernández eh, que calificó abiertamente esta situación como un golpe
4: bueno, eh, son compañeros de, eh, digamos, de, de de tendencia, pues con Evo, ¿no? Eh, la izquierda argentina, eh, seguramente la, la vicepresidenta electa va, va a emitir el mismo criterio. Nicolás Maduro ha dicho lo mismo, ¿no? López Obrador ha sido el primero a felicitarlo. Pero aquí no no hay tendencia. Aquí, en, en nuestro caso, no es ni de izquierda ni de derecha. Aquí simplemente Evo Morales desobedeció el voto popular, un referéndum, o sea se burló de ese voto y organizó un fraude gigantesco comprobado por la OEA en la última elección del 20 de octubre, entonces eso no tiene, no, no tiene que ver nada con ideología, ni izquierda ni derecha, eso tiene que ver con el respetar las reglas del pueblo, respetar la constitución política, las leyes, y Evo Morales no las respetó. A eso se agrega el, la corrupción, el abuso de poder, eh, el desempleo que progresivamente está creciendo. ¿no? Pues a eso se agrega digamos, lo, lo, que, lo que ha sucedido, porque el ciclo político de Evo Morales empieza a cerrarse en 2016. Entonces, este cierre del ciclo político, esta conclusión eh, digamos, muy rápida, dramática que ha habido de Evo Morales, la ocasionó él si él hubiera, se hubiera sometido al voto popular de la manera transparente él hubiera salido por la puerta grande como debe salir un presidente
1: Ahora ¿qué, qué, qué siente usted cuando ve que hay eh, movilizaciones eh, linchamientos a dirigentes del MAS, a ministros que solicitaron asilo político el propio Morales que se fue del país eh, gente que ingresó a una de las viviendas del presidente saliente eh, ¿qué, ¿qué siente usted?
4: bueno hay 21 días de movilización. En esos 21 días de movilización, al segundo día Evo Morales estaba mandando acercar las ciudades donde nosotros estábamos haciendo un paro pacífico. La violencia la incitaba Evo Morales desde Palacio de Gobierno. Han habido cuatro muertos, confirmados, tres de bala. En Santa Cruz dos muertos y en Potosí un muerto de bala. Hay más de 100 heridos y en Cochabamba un joven de 20 años muerto por golpe. Bala gatillada por militancia del MAS. Golpe dado por la militancia del MAS. Entonces, la violencia en realidad la han provocado ellos en todo el territorio nacional. Se han quemado las casas de Eduardo Albarracín, un dirigente opositor de derechos humanos, una periodista, Casimira Lema, se ha quemado su casa, anoche estaban por quemar la casa del candidato de, de Carlos Mesa, y eh, han quemado buses, han quemado edificios públicos, y eso lo ha hecho la militancia además. Efectivamente, en el caso de Cochabamba, ha habido ahí una agresión, digamos, al domicilio eh, de Evo Morales, cosa que nosotros no aprobamos porque eso es lo que no debemos hacer nosotros estamos luchando por respetar los derechos la constitución política y las leyes ahora esas reacciones violentas obviamente han sido como respuesta a eh, las la violencia que también fue provocada desde el gobierno ¿no?
1: eh, Pedro Pedraza, eh, ayer Evo Morales vía Twitter dijo que Mesa y Luis Fernando Camacho pasaron a la historia como racistas y golpistas, ¿qué piensa usted de esto? ¿y qué piensa del liderazgo que surge casi de, este, de la nada de Luis Fernando Camacho?
4: Evo Morales siempre dijo desde un principio desde el primer año de gobierno al que lo criticaba era o imperialista o racista o derechista. A lo largo de los 14 años todo el tiempo repetía al que se le oponía juicio, ahorita todos los líderes de oposición tienen juicio. No hay un líder de oposición sin un juicio que le haya iniciado a Evo Morales, solo por el hecho de ser opositor. El gobernador de Santa Cruz debe tener, un, creo que 15, 15 juicios. El alcalde de La Paz, que es otro líder opositor, tiene más de 20 juicios. Hay perseguidos políticos fuera del país. Entonces Evo Morales eh, se lo conoce muy poco afuera se percibe que Evo Morales es un líder indígena demócrata. Entró como un líder indígena por el voto popular, pero a lo largo de los 14 años mostró lo que realmente era, ¿no? Un autócrata, un caudillo, que controló, que controlaba todas las instituciones del Estado. Entonces, siempre dijo que o racismo, o imperialismo, o derechista, el que lo criticaba. Entonces, no es nada nuevo que ahora a Carlos Mesa y a Fernando Camacho lo esté criticando, digamos, o lo esté nombrando como culpable. Eso es absolutamente falso. Camacho Luis Fernando es un líder cívico y el rol del líder cívico cruceño de Santa Cruz, él ha conducido de una manera, eh, eh, digamos, muy intensa el proceso de movilización, entonces es la emergencia de un liderazgo cívico que eh, ha sido muy importante en la movilización que hemos tenido
1: Uh -huh. eh, eh, por último, últimas dos preguntas no le quito más tiempo. Eh, ¿Cuál es la situación eh, que se vive ahora en las calles y, y por el otro lado, eh, cómo va a continuar la vía institucional de, de esta situación?
4: La paz y el alto que son so, eran los epicentros de la violencia. Porque hay mucha, eh, mucho voto de. De Evo Morales ya está relativamente calmo comparado con anoche o con ayer, antes de ayer, perdón, y en, en Santa Cruz prácticamente hay una normalidad, en Paro, es Pacífico totalmente, no hay ningún desmadre como los que ha habido en otro lado. La, el próximo paso de la sucesión constitucional, tenemos que restablecer las instituciones, el gobierno, eh, yo creo que esta tarde se reúne la Asamblea Legislativa, para eh, de, a, considerar la renuncia o de Evo Morales y García Linera y designar eh, a quién le va a suceder, porque es la presidenta del Senado, en este caso Yanine A partir del nombramiento de la nueva eh, del nuevo gobierno, eh, tenemos que empezar la normalidad y convocar a las nuevas elecciones en el plazo eh, más breve posible. Uh -huh.
1: eh, uno, un, un, uno, una más le hago. Eh, el hecho de que las Fuerzas Armadas estén circulando, hemos visto acá este, unos cuantos videos, eh, el hecho de que las Fuerzas Armadas eh, estén están circulando por las calles de Bolivia, eh, obviamente es algo que retrotrae a, a, a otras épocas en, en la región, eh, uno pensaba que, que ya no vería eso. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa usted?
4: La presencia de las Fuerzas Armadas es accesoria. ¿no? Las Fuerzas Armadas han entrado anoche porque la policía fue rebasada en la Ciudad de la Paz, sobre todo. Entonces, lo que nosotros tenemos es una participación de las Fuerzas Armadas, pero no provocaron las Fuerzas Armadas la salida de Evo Morales. Anoche, la decisión de las Fuerzas Armadas, por pedido de la policía, la policía le pidió al, al, al comandante de las Fuerzas Armadas apoyar la pacificación eh, del Alto y de la Ciudad de la Paz. Entonces, eso es lo que han hecho las Fuerzas Armadas, ¿no? a partir de las 7 de la noche.
1: Bien, eh, muchísimas gracias, eh.
4: Gracias.
1: Hasta luego. Escuchamos ahí la palabra de Gustavo Pedraza, candidato a vicepresidente de Carlos Mesa, el... quien salió segundo en, en las elecciones del de 20 de octubre en Bolivia. Y veremos, porque ahí una cosa que él plantea abiertamente es que va a ser candidato nuevamente. Hay que ver cómo se reconfigura también el mapa político en, en Bolivia. no. Indudablemente va a ser, sin lugar a dudas, la gran incógnita si Evo Morales va a poder ser candidato o no si alguien del movimiento al socialismo, el partido el MAS el partido de Evo Morales va a poder ser candidato o no, y si las fórmulas que ya fueron candidatas en estas últimas elecciones vuelven a presentarse y también hay que ver qué pasa con el liderazgo de este hombre eh, con posiciones tan extremistas como Luis Fernando Camacho eh, que todo parece indicar que Evidentemente tiene algún tipo de interés de formar parte del gobierno. Veremos cómo se resuelve esa situación. Nos queda un ratito todavía de moneda corriente. Seguí escuchando el EDFM, seguí escuchando el programa de Natalia Donato, hoy sin Nati, pero aquí firmes en Moneda Corriente.
0: En Personal Fiber Edición. Creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal, Fiber Telecablevisión, con vos a donde quieras llegar.
2: Desayuno nutritivo, un almuerzo variado, una merienda con energía, una cena en familia y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1.200 productos. Arcor, alimentando momentos mágicos.
0: Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a donde querés. Obtener tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde Banca Internet Provincia o Cajeros de la Red Link. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar. Un banco diferente. Banco hipotecario. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer? Promoción María para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjeta de crédito. Para más información consulta en conforme a 2017 TNA, y efectivo, incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero. Y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. SINDAR, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán. Para entender lo que pasa Moneda Corriente Con Natalia Donato
1: Continuamos en Moneda Corriente Aquí en LED FM. Nos quedan unos poquitos minutos para llegar hasta las 3 de la tarde Y yo te decía en la apertura del programa Hace, hace un rato que Falta muy poquito para la asunción de, de Alberto Fernández y la asunción también de Axel Kicillof. Y me parece que esa es una transición que no se está mirando con... Eh toda la lupa que me parece que debiera debiera ponerse allí en la provincia de Buenos Aires lo digo por varias razones, en primer lugar porque la provincia de Buenos Aires es un distrito desde luego, naturalmente muy pero muy importante con un peso no solamente electoral, sino presupuestario importantísimo Axel Kicillof va a tener que enfrentar una situación muy pero muy compleja eh, con una particularidad o con un aspecto más que positivo que es el mismo aspecto positivo que tuvo María Eugenia Vidal eh, cuando asumió que es que va a tener un presidente de su mismo signo político eso obviamente le da cierta tranquilidad o le da cierta espalda ahora hay como ciertas cosas que están fastidiando un poco a, a, a los este, funcionarios, los posibles funcionarios que están trabajando con Kisilov en la transición. Me cuentan por ejemplo, entre otras cosas, que están fastidiosos porque no están recibiendo con, con todo el apuro que, que requerirían la información de áreas muy sensibles, sobre todo, sobre todo de áreas económicas. Y que la transición en realidad está siendo más una cosa de marketing, de reuniones, de café, algo como más social, si se quiere, entre muchas comillas, estoy haciendo el gesto de comillas para quienes no lo ven ...que una transición política o que de discusión política o que simplemente de información este, concreta de áreas muy sensibles. Desde luego que la principal preocupación del entorno de Kisilov y del propio gobernador electo... ...pasan por eh, las eh, cuestiones económicas, por eh, la producción, por el presupuesto, por la billetera que le va a dejar Vidal de cara al 10 de diciembre dicen en el entorno de Vidal que están dejando una provincia que tiene posibilidad de pagar sueldos eh, a diferencia de eh, la provincia que recibieron ellos de Daniel Scioli en 2015, veremos si eso efectivamente es así, es muy pero muy importante que eso sea así lo cierto es que eh, ya están preparando el plan pesada herencia. no le van a llamar así, le van a llamar eh, radiografía o, o le van a buscar un nombre tal vez más marketinero porque quieren empezar a hablar de lo que dejó Vidal, y lo quieren empezar a hacer porque la situación insisten, repiten eh, con, con mucha insistencia acerca de Kisilov es tan grave que no quieren generar falsas expectativas de cara a una posible solución en los primeros 6 o 7 meses eh, que, que pueda este, apaciguar un poco el impacto de la crisis que se está atravesando, así que veremos si efectivamente eh, eso comienza a, a generarse si se comienza a hablar en ese sentido, eh, y también veremos cómo continúa la transición no los pidió información de 18 áreas, eh, todas muy sensibles educativas, eh, económicas eh, vinculadas a la salud, vinculadas a la producción eh, y mientras tanto está armando eh, un gabinete que curiosamente tiene a posibles funcionarios, casi todos salidos de universidades públicas, universidades del conurbano, aquellas universidades que en, en alguna que otra ocasión habían criticado desde el gobierno, eh, de hecho la mayor parte del gabinete que está armando Kisilov sale de la Universidad Nacional de José C. Paz, muchos no lo saben esto, eh, de hecho uno de los hombres que está trabajando más en la transición es Federico Tea, que hasta hace muy poquito, hasta hace una semana era el rector eh, de, de esa universidad, también Agustina Vila se posiciona como posible ministra de, de Educación, este, así que bueno habrá que ver cómo finalmente se va desenvolviendo eh, esa cuestión en la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, estamos atentos a los nombres, lo hablábamos hace un ratito con Natalia Donato aquí, de los funcionarios que pueden llegar a asumir en ministerios nacionales, así que ese es el panorama, un panorama local muy intenso porque falta muy poquito para la asunción del nuevo gobierno pero también atravesado por una crisis regional que es galopante yo te lo dije la semana pasada y me parece que vale la pena insistir en momentos donde eh, obviamente existen grietas, donde obviamente existen eh, situaciones tensas y, y muchas críticas y chicanas y demás me parece que nosotros aquí desde Argentina, viendo lo que pasa en la región tenemos que agradecer que tengamos esos problemas eh, y no otros problemas como los que hay en Bolivia o como los que hay obviamente en Chile nos quedamos sin tiempo, amigos amigas, nos reencontramos el lunes que viene seguramente ya con Nati Donato aquí esto ha sido Moneda Corriente, yo soy Agustín Gullman, quédense escuchando la gran programación de LED FM, adiós